0: 大家好，我是 Joy， 啊、呃，我是来自、A、LD Capital 的呃合伙人，然后我主要做二级市场的资产管理啊、呃，我是从一六年进入这个行业的，到今年应该已经有六年的时间了。进入行业确实是因为运气好，跟我个人的认知和能力没有半毛钱关系。就是我认为，在贝塔为负的时候，任何一种投资风格的 performance 都会遇到差不多的回撤程度
1: 。
0: 嗯，我想说我没有资格回答这个问题，没有什么有成就感的事情。近一年到一年半回撤最小的是 LD 的一个 partner， 叫做李希。他在去年十一月份的时候，基本就停止了所有的投资，然后今年一整年他的头寸也都是基本上以 cash 为主吧，然后他没有再出手，然后到现在也还没有抄底，他是我遇到过的所有的做投资的朋友里面回撤最小的。比如说 H 六 Z， 他前天就讲还有百分之四十的资金还没有分配出去，但是他们出手的频率显然比以前低的多了。嗯、呃，我觉得是因为牛市的时候高流动性导致了让，嗯导致了这个投资这件事情的难度和他那个退出周期都大大的下降了。然后在熊市的时候没有这么高流动性和这么短的退出周期的时候，它变得对于项目的这个质地要求高得多得多了。我自己理解 ，Matic 或者 Polygon， 他的崛起，我认为他是印度工程师在整一个世界的 Web 二的互联网公司里面地位上升的一个最佳的表现。依靠一个人的能力，或者是依靠一个团队的能力，能够做成很大的事情的可能性是很小的，得依托一些地缘，然后得可能依托甚至一个民族的这些崛起，才会有比较大的项目。产生的可能，有一句话不是说嘛，就是时代的，伊粒尘埃落到每一个人身上都是大山，时代的，伊粒雨雨露也是一样的，就对每个人来说，它已经是足够大的红利。<音乐>我我倒是没想到这个专访是人物专访，我肯定还不够格啊，只是跟大家聊聊天，谢谢。我进入这个行业是因为我先生，因为 LD 的创始人易老板进来的。当时我在券商做投行的工作，他到北京来找我吧，然后邀请我跟他一起创业，然后我就跟他一起创业了，<笑>大概这样。我我应该是一个运气非常好的人，其实我。进入这个行业，既和我的认知没有关系，然后也和我的能力或者是什么性格关系不大吧。当时我进入这行业的时候是以太坊，在各个呃，我记得那个时候是好像 Bitcoin Talk 的这个社区里面很火的时候，然后当时 YouTube 上面有一个频道是专门讲 Crypto 的，然后我仔细去去看了一眼吧。当时我是。看了以太坊的整一个那个白皮书的，因为我们是做金融的嘛。然后我第一个看的白皮书不是比特币，是以太坊。然后我当时就觉得这个，因为它是图灵图灵完备的，就很适合解决金融当中一些效率低下的这个交易场景的问题。然后等到我理解了这个以太坊的时候，它就暴跌了，是那个 Mt Gox 的这个。呃，事件出来的时候，然后我就尝试着去抄了一下底。我记得我买它的时候应该是六十块钱人民币吧，很快的价格在这个附近，呃，待了一下之后，大概在三四个月时间，以太坊就涨到两千人民币了。然后最早的时候，其实对这个行业真的是没有什么理解和认知，单纯是因为它的财富效应。我就超了一点底吧，然后赚了钱之后，呃因为那个已经超过我工作很多年的收入了，然后我就辞职了，因为呃当时易老板在上海，然后我 base 在北京，然后我就辞职想去上海找新的工作吧。我我那个时候好像去普华永道面试过吧，普华永道那个时候已经有一个创新的组，然后他们在投一些项目。然后我去面试的时候，就和那个小组的 leader 沟通讨论，就是这些项目。然后他们说有个项目我们也投了，我说哦我也投了。他们说他们投了五百个以太，我说我投了三千个以太。结果我就没有过那个面试，他们就没有要我。我又去了另外一家面试，他问我薪资待遇期望什么的，然后我讲了一个。很低的数吧，然后他们也没有要我，然后后来就随着自己的这个资产逐渐变多吧，然后开始有就是需要打理自己资产的需求，然后当时的时候，我们发现交易所之间的那个差价特别的大，就做 arbitrage 基本上砖搬砖吧，一年年化的可以可能达到百分之三百多，然后我就开始专门找。程序员做量化，然后来来做这个套利搬砖的交易，然后就有了自己的第一个呃量化的团队吧，然后慢慢的就是资产开始变多，然后就开始创业了，就是这样子。这么多年就是靠靠运气赚的钱，全部靠实力慢慢亏掉。这个进入行业确实是因为运气好，跟我个人的认知和能力没有半毛钱关系，就是在一个低点，最低点进入了行业，然后又遇到宏观环境比较好。我我我觉得跟我同一时间进入这行业的大部分人都差不多吧。然后我我我今天看到一个很有意思的文章，就是呃分析了几大这个投资基金嘛，包括 H 六 Z 啊、p a r a d a g 啊，还有。啊 ，MultiCoin 啊，还有呃 Tiger 啊之类的，它的标题就是“专业管理人在熊市也要亏钱”<笑>。我觉得讲的就很有道理，就是其实大部分人赚钱都是靠行业的贝塔，当行业的贝塔是负的时候，离开趋势和行业红利谈个人能力其实没有意义的，就是越折腾越亏钱。这些年当中遇到的挑战实在是太多了，不管是。哪个方面的挑战都很多，比如说遇到的最大的挑战就是，呃，合伙人之间的利益问题吧。呃，这个这个怎么样克服的，根本就没克服啊，就是完全完全不行啊，这个能力。再比如说避坑的能力啊，我们我们投了很多很多的项目，呃，三百个项目以上，然后这里面的质量肯定是狼莠不齐的。呃，然后相比于这些大的机构投资的风格，我们更倾向于去投早期的或者是呃中早期的一些项目。呃，今年我前两天跟红杉的一个投资经理，然后呃和几个家族办公室的 gatekeeper 都有聊天。嗯，他们投的项目在大众的眼光当中看，肯定是创始人的背景条件。也非常好，然后，呃，投资机构的背书也都是些 big name， 呃，发展阶段也都是中后期或者比较成熟的，然后公司规模也很大，呃，团队阵容也很强，但是他们在今年这个反复暴雷的市场里面也是损失惨重的，然后我们的投资风格一般来说偏这个中早期，投资的金额我们之前都是比较小的，在二零二一年之前吧。呃，我们喜欢在呃这个比较大贝塔的市场里面去寻找百倍的回报的项目。我们的投资回报率和这些大的机构其实在今年差不太多吧？呃，回撤的程度也差不太多。呃，但是我们的投投资风格却是迥异的。这个我就是觉得大家很有意思啊。这个这个情况我之前也也没有这样理性的去分析过。就是我认为在。贝塔为负的时候，任何一种投资风格的 performance 都会遇到差不多的回撤程度。这些管理人各有各的能力，各有各的强项。比如说，如果你要投早期的好的项目，那么可能你在 l i n k i n g 上面去拓展项目源，然后或者是对市场发展的趋势的预判能力就要很强。如果你要投中后期的比较成熟的项目，那么你的资金实力就要强，然后你的 portfolio 或者你的呃，投资圈的这些这个呃 dealer source 就要呃比较 big name， 但是哪怕各种能力你掌握的再强，在行业红利为负的情况下，都会亏，而且亏的百分比都差不多，我觉得这个就很神奇。然后我就在反思，就是到底怎么样才是正确的这个行业的投资或者是创业姿势。到底这个行业里面，作为投资机构来说，应该去投中后期的更成熟的项目，或者是基金，还是应该嗯，永远像我们当初进入行业的一样，以以小博大的方式去赔这个市场的赔率？嗯，我觉得我自己也没有一个答案。呃、嗯，可能是这个周期还没有结束啊，然后这些基金的这个 performance 的时间还不够长。哦、呃，但是以一个呃正确的方法，应该是寻找市场的相对低点，然后不管用哪一种 preference 的投资方法论，呃，在低点的时候去布局，然后在高点的时候相对来说，呃要保守一些。嗯、呃，我我看到过的投资机构和个人里面，近一年到一年半回撤最小的是 L D 的一个 partner 叫做李希，他在去年十一月份时候基本就停止了所有的投资。然后今年一整年，他的头寸也都是基本上以 cash 为主吧，然后他没有再出手，然后到现在也还没有抄底，他是我遇到过的所有的做投资的朋友里面回撤最小的，嗯，然后他只是不断的默默的在学习，然后在啊、呃、跟上这个市场的 flow 吧，我我我觉得择时有的时候比你真正在坚持和践行着你同样的一种方法论和。投资实践要重要的多啊！当然，这个是单纯从财富增长的角度来讲啊。我觉得事情要从很多的层面和维度来分析啊。就是刚才讲的，只是从挣钱的角度。呃，首先就是还是要从挣钱的角度，或者从基金表现的角度，或者从个人财富增值的角度来讲。我觉得李希做法是很对的。如果你是一个个人投资者，或者你是一个没有 LP 的。嗯、呃，基金或者你的 LP 的份额很少，那么你就要做精品的，呃，基金嘛，然后需要在一段时间之内创造一个比较好的 performance。这种基金，第一个你必须得择时，择时在一级市场也是非常难的。有一些天王级的项目，它在熊市的时候，因为流动性的问题，一级的估值不会像二级的估值下的这么快。然后，如果你对行业没有非常深的理解，呃，对项目细分赛道没有非常深的理解，不能够明白它的竞争对手到底是谁，二级市场上它价格是多少，哦、呃，它的解锁周期和市场一段时间之内的走向是什么样的话，是很难去投资出来比较好的东西的。比如说 l i d l 的竞品一直在募资，啊、呃，像这些 Staking as a Service 的代币，那这些代币它募资到我们手上的时候 ，Case 可能都已经两亿美金一个了。但他们没有任何的 LP， 然后也没有任何的相对于 Lido 来讲，呃，在算法上或者在技术上很大的更新的这些方案，它只是用投资份额和 LP 份额绑架的方法，让大家不断的把自己的币 staking 在他的这个协议当中。那么这种，如果你有，呃，如果你有一些 know how， 然后知道他 competitor 是怎么样的，然后呃，大概知道。相对应的这些 DeFi protocols， 它的估值模型是什么样的，那你就可以 pass。再比如说 Layer Zero， 嗯、呃，其实，在 FTX 和 m u l T i i c o n 暴雷之前，它应该是呃在最后一轮募资了呃，就相当于呃用 I P O 来比拟的话，它肯定是 C 到 P E 的这个阶段了。然后这个市场上有很多人不顾当时的价格。就一股脑的冲进去，但是我们知道的是，它的份额当时是在被一个做这个 fashion 的一个加办在东南亚兜售，然后它的这个价格距离 f c x 孵化它的时候已经上涨了一百倍了，这个估值。然后它的 market cap， 如果你做 Layer Zero 这个解决方案的话，也没有那么高。然后如果它在熊市里面上币，或者是有一些。机构暴雷的话，可能有很多 s a f t 会以更低的价格卖出来，所以我们就 pass 了。就是，呃，在熊市的时候，如果你真的为你自己的，呃，钱负责，或者是真正你有 LP 对你 LP 的收益负责的话，有一些雷是可以通过非常理智、客观的横向比较去排除掉的。哦、呃，我觉得这是一级市场的基金管理人必须要有的一个素质，也是必须要有这个道德。这个和有没有人在这个市场里面耕耘，或者有没有人在这个市场里不断的输血，还是两个层面的问题。嗯、呃，项目也有，呃，恶意和好意的。呃，如果是呃因为一级股权或者是币权的流动性没有二级升降这么快，而在熊市的时候还这样子去募五投资人的钱的话，我觉得他本来就是出于一种不太好的 intention， 应该把它排除掉。然后另外一个层面就是在熊市里面，如果没有投资机构非常积极的做，那这个市场里面的相对来说比较有竞争优势的团队或者一些优秀的团队，可能会在熊市里面失去信心，然后呃或者由于没有钱支撑他的团队发展和继续而离开这个市场。那这个思路或者是嗯这个呃现象也是存在的，嗯，但是我觉得熊市里面第一个呢。一级和二级的这个估值模型传导的速度应该一样，或者是相对偏慢，但是，嗯、呃，因为它是长尾嘛，就是它应该是降的速度更慢，但是降的幅度更大，因为它有一个流动性负溢价的问题，就一级的股权它流动性没有那么好，它本来就应该自降它的估值。第二个就是你在自降这个估值的时候，如果你是一个足够好的团队，你要想一想，要不要以这么低的价格把自己的股权或者是币权出让给这些投资人。呃，如果你真的觉得非常需要钱，或者是非常需要，在这个时候得到一些比较 big name 的背书，那你出让出去，我觉得还是会有很多的机构在投的。比如说 H 六 Z， 他前天就讲还有百分之四十的资金还没有分配出去，但是他们出手的频率显然比以前低的多了。嗯，我觉得是因为牛市的时候高流动性导致了让，嗯，导致了这个投资这件事情的难度和他那个退出周期都大大的下降了。然后在熊市的时候，没有这么高流动性和这么短的退出周期的时候，它变得对于项目的这个质地要求高得多的多了。那这个对于创业项目或者对于这个投资人来讲都是好事情，因为这样就可以优中选优去找到一些比较好的标的和资产，然后以一个比较好的呃成本进去，团队也可以在比较长的、比较难的市场里面磨练他自己。就是就我自己的亲身经历而言，我我我自己回想我一六一七年的时候在这个市场，那真的是，反正比起今天在座的，我看有很多这个大 V， 反正比起今天的很多大 V， 或者是一些 K o Y 我来讲，肯定是差远了，差太远了，没有任何认知的。然后这么多年，就是因为经历了好多次熊市，然后经历了好多次事业上的滑铁卢，然后在漫长的。孤独的、失败的时间当中，呃，痛苦的去学习和反思，才比以前进步了一点点。我觉得对项目来讲也是一样的，就是要享受熊市，在最难的时候，其实可以思考清楚很多的问题的。就我以前看到的那些市场上流传的这项目，比如说 NFTFi 的一些项目啊，它稍微改一改以前的这些呃协议标准，什么幺五五九稍微改一下，七二幺稍微改一下。我今天看到那个五四九六，哦，随便改一下他的这个质押协议，然后就当做一个项目发出来了。然后只要这个赛道 NFT f 发，比如说那时候火，交易所也会投，基金也会投，然后很快就上交易所，然后项目又很快黄了。这个其实对于项目的发展来说，非常的不有机的。但是熊市里面不一样，就是因为流动性更少了，投资者更少了，上币周期更长了，有需要你用户协议收入。还有其他运营数据的一些支撑了，那么团队就会想各种各样的方法，对自己提出更高的要求。我觉得这个是非常有利于市场上面出现爆款的项目。怎么说呢？我觉得看问题要两面去看待它吧，有好有坏。嗯，对对对对，香港，嗯，对香港去争夺这个，嗯，地域性的呃这个金融中心，或者是去抢占这个 Web 三的滩涂。这一点确实是，嗯、呃，我们所有人都可以在当中就贡献一份力量的，嗯，他也可以上升到更高的高度吧，地缘政治上，呃，甚至是以后未来的这种金融战争上面都可以，都可以衍生上去。但但是，哎呀，但是我这种也太渺小了啦，我不是这种引领行业的这种大佬，是自然会有人替我们这个行业去跟监管发声的、啊。但作为从业人员来说，嗯，能够看清楚行业的动态，然后能够理解到一个趋势对于我们这个行业的影响，其实已经很不容易了。就是有一句话不是说嘛，就是时代的，一粒尘埃落到每一个人身上都是大山，时代的一粒雨雨,雨露也是一样的，就对每个人来说，它已经是足够大的红利。我我觉得，呃，如果说一定要说开心的事情，没有很开心的事情，但是有每天都觉得，每天都觉得很波澜壮阔吧。呃，就是我我特别喜欢看这种，呃，历史的剧吧，也也不是历史剧，就是可能比较纪实的这些剧，像之前我讲过，我喜欢看那个《风吹半夏》，然后 TVB 有好多，比如说《创世纪》啊。还有像这个千禧元年前后的这些剧作，呃，因为它描述一个时代，然后或者是它描述一个产业的时代，然后再凝聚一些人的悲欢离合，就会变成一部非常精彩的剧作。我们这个行业也一样，就是真的感觉每一天都是风云变幻，然后呃，行业在很短的时间内在发生很大的变化。呃，特别是在香港发布了 FinTech 的一些新政之后，嗯、呃，感觉大家又有了一些归属感。呃，我我其实觉得，依靠一个人的能力，或者是依靠一个团队的能力，能够做成很大的事情的可能性是很小的，得依托一些地缘，然后得可能依托甚至一个民族的这些崛起，才会有比较大的项目产生的可能。就比如说 m a t i c 最近有很多的文章就写 matic 这个项目，呃，它在运营上，或者是它在公链这个生态发展上，甚至它的 zk 路线的这些呃路线图的这个争取上面，都比其他的竞争对手要强很多。比如说 arb i t r o n 或者是 op 这样的项目，它其实在技术路线上面，呃，比这个 zk evm 金融性呃等效性是不差的。呃、uh, z k 比如说呃、uh, ，ZK Sync， 比如说 ZK Rollup， 或者是 ZK OP， 都是非常主要的这这个路线。但是唯独 Matic， 它的市值也好，它的生态也好，包括它最近 NFT Marketplace 的一些动态也好，还有它和一些 Y2R 的巨头公司一起联合宣发的一些合作也好，它都是所有的 Layer 2里面最强的、嗯。我们不可以单纯的用 s a n d e e p 的个人能力。或者魅力，或者是他团队的运营能力来解释这件事。我自己理解 ，Matic 或者 Polygon 它的崛起，我认为它是印度工程师在整一个世界的 Web 二的互联网公司里面地位上升的一个最佳的表现。就你可以看他和所有的呃 Web 二的接巨头公司，包括 Meta， 包括比如说有有一些这个比较大的互联网公司，都是因为这些互联网公司里面印度工程师在当中。呃，是占据了非常重要的战略位置，然后他们去谈合作就会很容易。他其实是班加罗尔的胜利。比如说 ，Coinbase 或是 MetaMask，Coinbase 支持的第二条链就是 Polygon。比如说 MetaMask， 呃，比如说现在 OpenSea 还不是啊，但是 Bitkeep 它就是通过做呃 Polygon 的 NFT， 呃，短期之内有了一个很大的用户的增长，还有交易量的增长。我觉得要从一个更宏观的视角去看待一个项目的呃发展程度和它的发展前景。呃，中国的项目如果要做的非常大，特别是去做这种捕捉价值的大的项目，包括平台，包括公链，呃，你得基于整一个大中华的华人的呃社区发展，还有开发者有很长足的进步，以及有很大的呃发展前景的前提下。光靠一个人或者几个人是不可能做到这件事的，嗯、呃，我我们以前都没有看到这种可能性，因为大陆把这一个可能性几乎就阉割掉了。它不仅阉割掉了，可能还把它当做一个比较灰色的产业，在民众当中定义啊、呃。但是香港为这件事情打开了可能，呃，我我觉得这件事情是近期最开心、最激动的一件事情吧，然后我们行业里面也有非常多的行业代表。呃，在代表我们这个行业去跟港府的监管层，啊、呃、管理层，我、呃、去向他们表达，呃和布道我们这个行业的未来，哦、呃、这些人是是非常伟大的，他们也会因此得到这个行业在地缘政治庇护下最大的红利。嗯、我讲完了
1: 。Life giving me a rush. Had one chance to make me blush. Second time is once too late. Now I found another crush. The lush life giving me a rush. Had one chance to make me blush. Second time is once too late.